0: vai desalojar esse velho aí não o cara é curandeiro o cara é bem benquista na comunidade ele tem a casinha dele ali no porto mas pô, tá suave, não dá pra construir esse porto em volta não pô
1: cara, aí você me quebra né pô, papai pediu pra tirar o cara de lá cara, como é que vai ficar esse bagulho
2: pô, mas é que tem que ver que a gente tem que ter um, um... pra onde mandar ele né, do jeito que tá melhor que ele fique lá
1: não, não, não. Peraí, peraí. Vocês me entenderam não Vocês já viram aqui na gardênia pessoa dormindo na rua? Tem isso aqui não, cara. Fique tranquilo que ele vai ser realojado.
0: Pô, mas você já tem pra onde ir? Porque eu, eu fui lá falar com ele e a gente não sabia pra onde mandar ele, pô. Então faz o
1: seguinte. Tira ele de casa, bota as coisas dele que ele tem arrumadinha assim ali no deck, lá em frente, que daqui a pouco passa alguém aí pra levar ele pra casa dele novo, Entendeu? Mas ele lá, meu filho.
0: Ó, oh, eu não vou fazer isso sem saber para onde você vai mandar ele, não.
2: Olá, queres café? Café com o quê? Café com Danja. Bom dia, amigos do
0: Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com um RPG. Rafael é Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café na repartição. Pelo menos é um café ovilha negra delicioso. Você pode conseguir o seu também para aguentar o dia a dia na repartição aí. E ovilhanegracafés.com.br você chega lá usa o cupom Dungeon Crawl, você consegue um café por um preço amicíssimo e é delicioso, café artesanal e tudo mais. Aí vai fazer o seu dia aí no serviço público render mais. <risos> a gente vai falar hoje sobre Pedro Inferno, essa campanha que a gente está jogando aí no YouTube do Regra da Casa. E para falar sobre ela, estamos aqui com o Tito e com o Carlinhos Movadez, o mestre. Mas antes disso, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de R$ reais. 5 um reais, você já participa do nosso grupo de Telegram, tem muita gente maneira trocando ideia sobre RPG, você participa dos sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra, além disso ajuda a gente a bater a próxima meta que a gente vai começar a estudar o RPG a partir dos anos 70 até os dias de hoje e vai documentar isso aí no podcast para fazer esse, esse apanhado histórico então picpay.me barra café com dungeon e ajude a gente Bem-vindo, Tito! O que você tá bebendo hoje, meu camarada? Olha, eu fiquei com inveja de ter conseguido
2: um café ao negra, porque o meu café aqui é aqueles café que tem na térmica pra todo mundo igual, feito com uma meia e tem açúcar já de, de cara. Inclusive, eu vou até botar de lado meu copinho aqui e acho que
0: pegar uma água, porque esse cafezinho aqui não vai dar. <risos> eu fiz amizade com um cara do homo e rolou aí um, um especial aí pra mim. Estamos <risos> também com o Carlinhos Movadeza. Fala, Carlos! Pô, esses cafés aí, tipo café,
1: ovelha negra, né? O café é café de verdade, né? Que você vê o, o grão do café e tudo. É, normalmente eles já são até mais docinhos, né? Não precisa nem botar um açúcar. Uma coisa muito boa mesmo. Pô, galera, é... bom dia aí para todo mundo. Tô tomando aqui um cafezinho também, docinho, mas sem açúcar. Pra gente poder começar o dia falando um pouco sobre RPG e funcionalismo público.
0: <risos> cara, qual é desse rolê Carlinhos? Primeiro, vou falar da stream rapidamente, só pra galera saber que segunda-feira, quinzenalmente, tem essa stream que a gente tá fazendo, a gente transmite pelo YouTube do Regra da Casa, né, a partir das 22 horas, e se você colar lá no YouTube, já tem, já tem dois episódios. E, cara, tá muito maneiro, agora... Por que diabo começa sobre funcionalismo, cara? A gente, a gente começou aí já no, no funcionário de público, lá tendo que desalojar a gente. Conta aí, como é que surgiu essa parada aí? Ah,
1: é, cara, isso aí foi muito, na minha opinião, responsabilidade sua, porque foi o seguinte: <risos> a gente tinha combinado há um tempo já que eu ia terminar um, um determinado momento lá da minha campanha com, com uma galera, né? Que galera aí joga, a gente joga toda, jogava, né? quinzenal terças-feiras, o título por exemplo, faz parte né, dessa galera, e a gente tinha combinado o quê Vamos streamar esse jogo aí, fazer um reboot, que a galera já tava level 6, já tava alto, tudo, a gente ia rebootar pra jogar de novo uhum. o tier inicial, né, e aí, cara, chegou a data de começar o reboot, só que, pô, cara, eu sou aquela pessoa preguiçosa, né, e um cara completamente chamador, então não tinha a menor ideia sobre o que, que ia ser o jogo. Ia chegar na hora e a gente ia botar o jogo e a gente ia entender o que, que ia acontecer. E aí você virou para mim e falou: Cara, qual é o tema do jogo para botar na divulgação? Eu falei: Aí fodeu. <risos> <risos> Fraga, eu não tinha a menor ideia. Eu falei: Funcionalismo público, foda-se. Nem tava pensando nisso. Saiu, depois que eu falei, eu pensei: Caralho meu irmão, que merda que eu falei aí. Fazer um jogo sobre isso de vez <risos> Que porra é essa, brother? Aí, cara, é, é isso. Chegou na hora, teve que botar o jogo sobre isso, né? E aí a gente está tentando é, abordar uma cidade chamada Gardênia que funciona com um sistema que eu não vou nem dizer que é comunismo ou socialismo. É, fraga, eu não quero é, rotular desse jeito associando a uma coisa da da realidade, porque aquilo ali eu acho que vai acabar indo de certa maneira para sua própria coisa, talvez uhum. né, talvez não, talvez fique numa coisa da realidade mas talvez acabe virando sua própria coisa mas o, o ponto, o eixo central ali é que é uma cidade onde todas as pessoas são funcionários públicos e respondem ao estado da Gardênia né, a prefeitura no caso, e os aventureiros eles trabalham na guarda dessa prefeitura dessa cidade, onde todas as pessoas que vivem nela são funcionários públicos dessa prefeitura. Então, esse que é o, o enredo da mesma.
0: É, cara. E aí, Titão, como é que foi, cara? Como é que era a campanha antes e como é que, você, como é que foi esse novo começo aí com com o edital?
2: Pois é, cara, eu acho que ela, elas tinham são, eram bem diferentes. Porque antes a gente estava num mundo bem mais caótico e sem essa hierarquia uh, posta, assim, a gente tinha cara eram uns vagabundos atrás de ouro como qualquer outro RPG assim desse estilo teoricamente uhum. e quando o Carlinhos veio com esse negócio de personais público que tipo assim foi do nada realmente agora que eu soube que foi tipo rolou uma tabela aleatória de ideias um dia para o outro pelo jeito porque até pouco tempo antes a gente achava que ele tinha jogado no mesmo lugar a gente, não vai ser assim assim assado eu, tá tá bom e foi que cara tá sendo bem Acho que a, a, o setting é bem interessante. Porque tá, a gente tá pensando de outra maneira. Você tá vendo com outras ideias e, e...
0: Lidando com os problemas de outra forma, né? Uhum. É, cara. Agora, tem uma coisa específica aí que é... você jogavam antes no Deep Carbon Observatory, é isso? Era, era inspirado em Deep Carbon? É... Isso aí, cara.
1: O que acontece é o seguinte. É, eu peguei o Deep Carbon para mestrar, E aí, é, cara... É como toda pessoa que tá jogando RPG. Eu li aquilo ali e comecei a executar o um troço tal qual estava lá. Só que aí eu falei, pô... Cara, respeito pra caralho. Puta obra foda, livro lindo e tal. Mas, tipo, não casava com o meu estilo, fraga. Com as coisas que eu curto fazer na mesa e tal. Então eu falei, ah, cara, quer saber? Foda-se. Não vou prosseguir, mas esse negócio arrisca. Não vou colorir isso aí a minha maneira. Botar meu... É... Tipo de jogo que eu tô acostumado a botar E aí eu fui modificando, modificando Modificando, modificando Mas no final, teve coisa que eu manti A risca, né, nessa outra mesa Por exemplo é, Tesouro e desafio Eu manti A risca uhum. Porque eu não queria ter o trabalho De, de, de pensar E calcular desafio, não calcular Num termo de nível de dificuldade, mas calcular Entender, dá para resolver isso é, quais são as saídas possíveis que eu já conheço, né? Esse, essa é a reflexão que você faz quando você tá propondo, né? É, é, preparando desafios e tudo, eu não queria fazer, eu tenho muita preguiça, entendeu? É que nem eu falei antes, meu negócio é chegar na hora do jogo e aí a gente vê para onde eu... que
2: vai. Ô, e, e nesse. Em Pedro Inferno, tu fez a mesma coisa ou já é pensado diferente? Assim
1: não, aí foi até pior, porque esse outro jogo a gente estava jogando há um tempão, e aí, como tinha um tempão, dava dando tempo de refletir. Nesse agora, não. É, é, quando o que per... eu falei: quando o Bal perguntou de que, que ia ser o jogo, eu falei essa merda e agora eu tenho que arcar com as consequências. <risos> é basicamente isso, entendeu? Sim. Aí, cara, chega na hora, eu penso no jogo. Eu, não, eu também não premedito, não, Fraga. Caramba, Às vezes é. eu penso durante a semana, mas para isso eu tenho a Stone Hell do Michael Kurt. Né? A mesma coisa que eu fiz com o Jeep Car, eu tô fazendo com ela. Por quê? Porque eu não quero me preocupar com desafio, não quero me preocupar com fazer mapa de danjo, fraga eu. A minha cortição é é sei lá, fazer um, uma doideira na cidade, uma brincadeira aqui e ali, mas para essa parte eu já uso um negócio parametrizado de um cara que eu confio e que eu sei que dá um sustento bom para, acho que para qualquer mesa de RPG, um, um material do patamar desse, né? Acho que também que facilita pro mestre, né?
0: Uhum. Cara, é,
2: eu, eu ia comentar que por mais que sejam. Um, eu acho que a mesa que a gente estava jogando antes do Deep Carbon ela é bem diferente, de certa forma, na, no, no que se propõe a de Pedro e Inferno. Uh, o Carlinhos ele imprime o jogo dele de qualquer forma nas duas mesas, entendeu? Por isso que eu perguntei até se ele tinha baseado em outro jogo, porque no fim é um jogo do
0: Carlinhos com algumas coisas que ele tá pincelando ali. Aqui ali. <risos> Agora, Tito, então já que você mandou aí esse estilo do Carlinhos, como é que você definiria o estilo do Carlinhos mestrando?
2: Cara, eu, eu acho que o Carlinhos mesmo já usou um termo que eu acho que define bem, que é o Favela Fantasy, <risos> que eu acho perfeito, não sei se tu, se tu continua pensando nisso, Carlinhos, mas eu acho que é bem isso, cara, é sempre meio que uma, uma função e muita coisa acontecendo e todo mundo não corre, frenético... É,
0: é cara, eu, eu acho que o estilo do Carlinhos tem, tem essa coisa da música né? Eu acho que a música é uma coisa muito importante No estilo do, do, do Carlos Que é botar Botar essa, essa música, um sambinha Botar um chorinho, Exato. bota uma coisa assim Às vezes um Um, um, um death metal Às vezes evolui para uma parada mais pesada e dá pra ver que o estilo segue muito né, o que tá tocando na hora, não é o contrário, né? Não é que uhum. pensa uma, uma trilha sonora e joga pra aquela cena, às vezes, é, às vezes as co a coisa muda, a ordem parece mudar. Né? Você vê que o Carlinhos tá mestrando muito de acordo com o clima que a música tá, ro que tá rolando, né? Como é que é isso aí, Carlinhos? É,
1: é justamente... Esse negócio que eu tinha falado antes, que eu não preparo nada, sabe qual é? Claro que eu preparo antes de começar a campanha, por exemplo, eu botei Pedro Inferno porque eu já tinha lido a dungeon. Uhum. Né? Não vou mestrar uma dungeon sem nunca nem ter visto o livro também, que aí também acho que é poucas pessoas acho que tem uma capacidade de fazer um negócio desse, é muito complexo. Sim. Né? E aí, cara, eu peguei e li antes, já tinha lido a dungeon e o que eu faço é o seguinte para coisas que eu preciso preencher os buracos... aí é Exatamente, eu gosto de me referenciar ao som, à música, sabe? Por exemplo, o Diego Bassinello tem um método que é muito interessante... Que ele usa cartas do jogo chamado Dixit... Uhum. Que tem umas cartas ilustradas e tal... E às vezes ele puxa aquilo para ter a referência... E a minha referência é a música... Uhum. Fraga, então é... Basicamente eu uso a música para ela poder, de certa maneira... Me alimentar com alguma coisa... É... Às vezes dá muito errado... Porque o jogo, ele começa a falar um idioma e a música falar outro completamente diferente, né? Porque o, o jogo, ele é solto. E, putz, aí fica uma bosta, sabe? Tem que dar aquela acertada. Mas tem vezes também que a parada casa fudido. E aí, cara, é, aí a música mesmo vai conduzindo sua criatividade, o ritmo. E a, o que as pessoas dizem. E, às vezes, por exemplo... É... Você muda o tom do jogo, às vezes bota uma música mais animada, o jogo fica mais pauleira, saca? Sei uhum. lá, o negócio tá muito... a galera tá muito... Tá, tá tá numa situação muito complicada numa dungeon, aí a galera tá estressada, porque não sabe pra que lado vai, aí fica confuso, fraga. Aquele clássico momento de dungeon crawl, e não sabe o que fazer, e dá aquele estressezinho, a galera dá aquele... Aí você, pá, bota uma musicazinha mais rápida. Uhum. Vambora, vambora. Então, é, é vai... Vai ajudando mesmo, é você escutar o som e... e. É como se você estiver trocando ideia com, com, com seus amigos. Por exemplo, se você vai numa festa, a galera bota uma música mais animada, seja o estilo que for, aí do seu gosto, normalmente a galera fica mais animada. Se um maluco chapa um negócio muito deprê, você vê que dá uma caída de ânimo da galera, não dá? Você Sim, tá numa festinha. Dá, dá. Então eu acho que é meio que dentro desse espírito aí. Eu, eu pra mim, eu acho legal. É. Uma das maneiras possíveis de buscar inspiração.
0: E essa seleção, cara, de músicas aí que você faz? Porque, assim, é uma parada muito específica, né, cara? Até o Favela Fantasy, como falaram, é, essa parada aí, é, ela tem um, um, uma tradição específica, assim. Tem um, um jeito ali de, de, de seleção, né, de playlist. Ah,
1: cara, isso aí... Pô, é uma parada muito doida, porque quando eu me reunia com meus amigos, lá na minha cidade, a gente... Depois que a festa dá uma acalmada As pessoas começam a ir embora A gente começava um negócio que era muito louco Que era o seguinte é, A gente botava uma temática de música brasileira Normalmente E cada pessoa que tava lá tinha que ir colocando uma música Uma atrás da outra E tipo, às vezes isso aí ia De duas da manhã a dez da manhã E cara, você não podia parar Chegava na sua vez, você tinha que se virar Se você só soubesse o show da Xuxa Depois de esgotar as possibilidades Você ia ter que botar aquilo ali e aí, cara, com isso aí eu fui adquirindo um gosto por, essa, por esses sons e também algum repertório de coisas que eu gosto. Aí eu peguei, sei lá, algumas coisas que eu me identificava, que eu já tinha até meio que separado dessa época e comecei a botar. É, e aí foi fluindo, foi fluindo. A primeira oh, vez meu. que eu usei isso foi uma mesa que tava com Kobe, cara. Que eu é, botava música, procurava outra música no YouTube, botava e por isso ficava um tempão sem música. Foi zoado. Uhum. É o início, mas aí eu fui acostumando e é legal fazer as playlists, tal. Então às vezes eu faço uma nova, eu procuro variar.
0: É, tem Cartola, tem Luiz Gonzaga, tem um monte de coisa, né? Agora, o Tito, qual, qual a diferença que você se sentiu em relação ao módulo mesmo? Porque assim, tudo bem, não, não mestra exatamente o módulo, mas Sim. a gente saiu do Zip Carbon Observatory, que é uma aventura, né? Ela tem tudo um, um procedural ali naquela aventura, existe uma um set em específico, mas agora a gente tá jogando num, num, num módulo de origem que é um Stone Hell, que é, é que é uma mega dungeon né? você sentiu diferença, cara, nisso aí nesse, nesse tipo de coisa, ou parece realmente o mesmo, mesmo mundo, mesma ficção? Cara,
2: quando a gente tá jogando no Deep Carbon ainda, a gente não, apesar do... do módulo talvez tenha esse procedural e tal, acho que o Carlinhos nunca botou ele, pelo menos não evidente pra nós. A gente tava indo e voltando e meio que fugindo, deixando o couro pra trás, era uma desgraça por cima do desgraça. <risos> a gente era... Até a gente começou a falar que a gente era, uh... porra, qual é a palavra, esqueci? A gente fazia caridade, porque a gente deixava de tipo, pensar, a gente conseguiu... 30 mil de gold, deixou 15 para a vila, porque não gostaria de carregar e vamos embora. <risos> Entendeu? E, mas, e daí nesse agora a gente está. O, o sentimento que eu tenho é o mesmo: que é essa liberdade, a gente vai fazer o que a gente quiser, mas tem um lugar muito claro, né? No, no Deep Carbon a gente estava meio que vagando por um pantano ali, tinha até um lugar que estava sempre sendo falado, mas nesse aqui a gente tem um, acho que um, muito mais um norte de onde explorar. Eu acho que essa é a diferença clara para mim, assim.
0: É, eu tô sentindo isso também, eu não joguei o outro mas é, no Pedro Inferno essa coisa da gente ter ali um local que a gente tá almejando invadir, explorar e tudo mais é, ele dá uma ancorada onde a gente quer ir, né, então isso, isso imagino que é, não perde o, o teor de sandbox, porque a gente pode fazer absolutamente o que a gente Sim. quiser explorar pelo lado que a gente quiser, já deu para ver que tem muitos lados para explorar mas ao mesmo tempo a gente tem um objetivo mais marcado, né é.
2: E, mas mesmo assim também tem a questão pela questão da questão política de Gardene ali pela uhum. concepção própria da coisa é, vai ser certamente um, um dois pontos de interesse assim pelo menos fortes que é um essa mega danjo que ali vai ter mais um monte de opções dentro dela mas enfim tem esse grande lugar lá e outro vai ser com a cidade, certamente, porque já começou ali e provavelmente isso vai trazer coisas pra, que a gente vai trazer de lá e vão gerar problemas que a gente é capaz de ficar
0: sessões inteiras na cidade. Né? Uhum. Agora, Carlinhos, conta pra gente essa inspiração aí de. Pô, a gente teve que se. A gente é funcionário público e a gente recebeu ordens de um cara que é filho de alguém importante, né, que é da administração pública também, que mandou a gente desalojar um curandeiro da zona portuária. Como carioca aí que viveu a época da Copa, das Olimpíadas, conta aí pra gente essa inspiração aí, Carlinhos. Dessa treta. Ah,
1: cara, o Rio de Janeiro, né, teve uma atitude vergonhosa de, de, na época que tava cidade toda em obra, começar a desalojar gente a gente pelo ladrão. Isso né? uhum. aí foi uma coisa que aconteceu de fato. E eu sabia, sim, por eu conhecer as pessoas que estavam jogando o jogo, eu sabia que se eu botasse essa, essa condição. É, a história ia andar de maneira interessante no início uhum. Só que eu acho que ia, que ia acabar talvez até gerando uma, uma discussão construtiva, porque quando eu tá jogando muito tempo com, com todos vocês, afinal de contas esse grupo já deve ter um ano, eu acho e uhum. porra, aí com você não é do grupo, mas joguei muito né? inicialmente não era do grupo mas joguei muito com você, então eu achei, cara, isso aí já vai começando a propor uma coisa bacana Sim. E aí eu achei que já deu uma discussão legal, né? Que porra... Eu
0: achei o Estado, ele muito
1: não, o Estado, ele provê tudo pra todo mundo. As tábuas da casa do Coroa, tudo novinho. Cara, todo mundo ali na boa. Mas, de repente, ele pode ser filho da puta o suficiente de mandar o, tirar o cara de casa. E aí vocês vão perguntar, mas qual caso o cara vai? Aí aquela burocracia fudida não, isso é com outra pessoa, né? Tem que empregar todo mundo da cidade...
2: Então Meu tem, trabalho tem, aqui é tirar é com
1: o outro. Exato, pra qualquer coisa ali vai ter alguém. Todo mundo tem que trabalhar ali.
2: Pô, mas a, essa cena inicial foi muito acertada porque a gente. Tipo, a gente, os personagens a gente tinha feito isso mais ou menos se apresentado com aquela descriçãozinha de uma frase. Uhum. E, cara, a cena inicial botou onde cada um, como cada um se comportava, já deixou a gente entrar no personagem exatamente Eu assim, busquei isso. Bom.
1: Eu é. busquei nessa cena inicial navegar a galera pelo lugar. Então aí eu já abordei aspecto desagradável do serviço, né? O, o uhum. a burocracia pesada que todo mundo ia ter que lidar. Já mostrei como é que é. O, o cara responsável é, pelo setor de vocês já mostrei que o cara responsável do setor de vocês é filho de alguém importante, né? Aí eu fui tentando conduzir a tônica do jogo, né? Nesse nessa coisa, né? Porque uhum. você própria pensar, se eu tenho um grupo de pessoas você joga numa situação dessa socialmente desconfortável, eu, pelo menos, pareceu que a galera ficou meio desconfortável quando eu soltei o início. Sim. sim. Porque não sabia como a coisa vai andar, né? É, 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 o jogo você tem que ter responsabilidade para fazer. Né? Engajou na temática, vai e, e leva com seriedade. E aí, cara, aquilo ali transcorreu e é uma temática que é tão provocante, eu acho que ela é muito provocativa. Então ela acabou levando vocês a querer discutir hierarquia, querer uma opção de coisa, e isso foi legal porque já deu aquela. baixou o cenário logo de cara, né? Isso eu achei uma coisa interessante, né?
0: É, eu, acho que, eu acho que abordou questões ali morais do, de cada funcionário, né? E, e, e também deu a uma, deu uma textura necessária é, para explorar aquele, aquele eixo moral que a gente tem, né? Ordeiro, caótico, neutro, deu para ver ali mais ou menos quem é quem, inclusive. E fora para além disso, né, a gente abordou a questão da, do, do desalojar uma pessoa que já está ali há 60 anos, que tem seu lado, né, você olha e fala, pô, ele tem razão, ele está morrendo aqui há 60 anos, a gente vai construir um porto, vai desalojar o velho. Nessa ele é uma pessoa que campeonato. presta serviço à comunidade. Exatamente. E fora, mas tem outro lado também, né? O porto está avançando para o bem comum e a gente está falando de um estado que provê tudo para todo mundo, não tem ninguém dormindo na rua, que não sei o que lá e que dá tudo novinho para todo mundo mas está sendo autoritário, né, então tem, tem, é, tem lados, né, tem, não é uma situação fácil, porque justamente ela tem lados, você pode olhar por diversos prismas aquilo, então dá variedade de, de colocação pra gente, e acabou que a gente, a gente é, levou isso aí de um jeito muito louco, né, o Tito? porque a gente abordou a própria burocracia, né, Pois é, e também tem, uh, tem outra coisa que
2: acho que além do conflito com a situação, tinha o conflito de entender o personagem que tu tava jogando também, porque tipo assim, eu tinha declarado que o personagem era um ordeiro que cumpre ordens, mas ele já pôs a situação onde aquela ordem ele não iria cumprir. Ele uhum. ia tentar cumprir o trabalho dele, mas aquela ordem daquele jeito ele não ia conseguir cumprir, entendeu? Ele ia tentar dar um outro jeito dentro da burocracia. Já Sim. o personagem, por exemplo, do, do Murilo... Ele é o cara que, não, vou cumprir ordens, esse cara tem que sair daqui e tal, esse cara tá, olha, que tudo novinho aqui, isso aqui não faz, ele mora aqui 60 anos, não, nem, nem a pau que ele mora aqui 60 anos. Sabe, <risos> cada, um já, cada um já meio que entendeu qual personagem a gente ia jogar, e começou a discutir isso, como é que a gente ia é dentro da burocracia, ou tipo, dentro das suas próprias funções, onde cada um tinha que ter, o que ia fazer, né, como Sim. ia lidar com isso. Na real, acho que, não sei se o Carlinhos pensou que a cena ia durar tanto tempo, porque foi um bom tempo naquela cena inicial ali. A gente dialogando com, tanto com, com o cara que a gente tinha que desalojar quanto entre a gente. Sim. Eu não sabia, não. Eu sinceramente
1: <risos> não sabia de nada, né? A famosa narrativa emergente que a gente busca desesperadamente o tempo todo. É.
0: Agora, cara, eu tenho uma pergunta em relação a isso aí. Porque existe uma, existe uma, uma coisa que é um, um proceder normal quando a gente vai mestrar uma Mega Dungeon que é a gente falar, então, não segura muito a galera na, na, na cidade inicial, coloca aquilo ali como motivo rápido, um lugar pra galera se organizar e dá um pé na bunda logo, deixa a galera sair, não fica trazendo muita coisa para não, não prender a galera. Mas, por outro lado, rolou isso e rolou muito bem, né? A gente acabou engajando com a cidade. Como é que você tem, como é que você tem composto isso? Como é que entrou isso na tua cabeça? Como é que você acha que que isso refletiu no jogo, você ter uma cidade, você ter uma proposta ali em relação a ela, você ter esse, essa locação bem delimitada, uma situação política interessante ali, e ao mesmo tempo a Mega Dungeon para ser explorada. Cara,
1: o que eu acho é o seguinte: primeira coisa que eu pensei é que eu queria que a cidade fosse uma coisa é, interessante, né? porque imagina só, fazer um jogo de RPG sobre um grupo de funcionários públicos. Só que eles ficam só na Mega Dungeon Eu acho que não ia ser tão interessante Porque aí parece que o funcionário público Ele entrou vazio na história uhum. Ficou sobrando né? Sim. Aí eu já amarrei Botei a galera pra trabalhar ali E o que eu acho é o seguinte A Mega Dungeon Quando você frequenta somente a Dungeon Você recebe a referência Das coisas que estão dentro da Dungeon Isso ali alimenta o seu jogo e alimenta a sua rotatividade de voltar ali Comprar equipamento e tudo Só que se você tem o um jogo Com esse, esse Duplo né, de Dungeon Crawl e City Crawl Você consegue fazer com que as coisas Que saem da dungeon Rodem a enguine Do City Crawl E as coisas que, a, que o motor do City Crawl cospe podem vir alimentar na dungeon Também uhum. Então fica mais fácil de mestrar Por quê? Porque se você ficar só na, na dungeon às vezes você entra num loop que você mesmo já está meio que, que, às vezes, satura, por mais que a dança seja boa. Se você ficar esmiuçando ali seis meses na mesma, é, é, no mesmo andar, plá, 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 sessão atrás do outro, é, eu acho que isso, às vezes, é, tende a dar uma cansada, apesar de ser maravilhoso e de serem danjos maravilhosos. Então, isso daí varia que você leva o grupo para um lugar, para uma situação de jogo, conduz o grupo a outra situação de jogo. E essa oscilação entre as situações, ela deixa o jogo sempre fresco. Uhum. Na minha opinião, pelo menos. né, É uma, é uma opinião minha. Não sei se Conc isso é uma verdade, mas contigo. parece uhum. isso para mim. Então, por isso eu acho importante você ter a cidade. Você pode usar a cidade como, não como lugar de relaxar, porque não deve ser para relaxar, mas deve ser para mudar o tom do jogo. Porque na Dungeon, por exemplo, o tempo que o grupo passa sem ninguém falar nada, inclusive o mestre, ele é muito maior do que numa cidade. Na Dungeon, o jogo ele fica muito contemplativo, né? porque você dá aquela situação e às vezes o cara dá um passo para o lado tá está sujeito a é, é, perigar um problema aí, né? alguma coisa, e as pessoas começam a pensar mais no que fazer. Uhum. Então, por ser um jogo mais lento e a cidade um jogo mais rápido, é bom que isso daí dá ritmo né? no jogo. Isso dá ritmo, porque quando o cara sai da cidade, ele já tava naquela discussão e o caramba, ele quer contemplar, ele vai... A gente contempla na dança Quando eu falo, cara, eu tô incluindo o, o mestre de jogo também, uhum. né? Também é interessante pro mestre de jogo. E isso é uma coisa que eu tenho descoberto pra mim, uma... tem sido uma descoberta pessoal pra mim, essa dinâmica. Não sei o que vocês acham disso, qual é a opinião de vocês.
2: Cara, eu Ufa. eu... Pra mim, o que ficou claro é que eu tô explorando a dungeon pensando na hora que eu vou retornar pra cidade. É diferente, por exemplo, quando eu jogava, sei lá, quando eu jogava em Arcaia, que tinha Valeste. Valeste era uma cidade que a gente segura que a gente tinha que voltar pra lá pra começar o outro jogo depois, entendeu? O máximo ia trocar um... trocar itens e coisa assim, ter uma pequena interação, mas o jogo era na dungeon. Aqui eu tô explorando a Dungeon, pensando, a gente vai ter que voltar para lá, daqui a gente pode ser um ponto seguro pra gente voltar para cá depois, ou a gente pode usar isso aqui para trocar por dinheiro, <risos> para botar o velho em outro lugar, pra tirar ele do porto, umas coisas assim, entendeu? Pra mim é esse sentimento que tá, que tá rolando, não só influencia em ter dois jogos diferentes, como um jogo influencia o outro também.
0: Uhum. Sim. É, tem, tem uma coisa curiosa, né, que é a gente explorar, os ermos explorar a dungeon, a mega dungeon lá, começar a ir, entrar em Pedro Inferno e ficar se questionando o tempo todo. Mas será que isso é a minha função? O Que eu tô fazendo aqui? Sim, que, que Gardenia que, 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 que Gardenia me botou aqui, né? Que que... Será, que será que isso aqui é cabe a mim mesmo? Mas ao mesmo tempo, você entra numa de vou aproveitar que a cidade mandou para cá para ver onde estão os homens cachorro, sei lá, uma, uma coisa. meio meio chutado ali em relação a em relação ao que, ao que é a minha função, né? Eu sou era um vigia local ali, então eu fui pensando, pô, e aí? Eu vou, vou fazer alguma coisa aqui? Pô, mas tem tanta coisa para descobrir para lá. Então isso ele pega um pouco por esse lado da descoberta, né? De você falar, pô, vou me aventurar mesmo. Então você se sente na pele de um cara aqui na teoria. É, não precisaria tanto ir, né? poderia inclusive encrespar, tentar falar, pô, não está aqui no edital, minha função não é essa, não sei o quê. No mesmo tempo, você aceita aquilo para explorar, para contemplar, como o gente falou, né? Inclusive, essa, essa agenda de exploração né, do, do, do jogo, é, para mim, tem tá sido uma descoberta, a, 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 talvez a maior descoberta dos últimos meses, assim, para mim, em termos de RPG, é justamente favorecer um pouco essa agenda de contemplação da, do, do que está sendo vivido ali, né? Do que está sendo criado em conjunto, né? De conhecer esses espaços com um certo encanto e não somente como uma coisa do desafio que eu vinha trabalhando tão forte durante o, o ano anterior, sabe? O início desse ano. Então, para mim isso tem sido uma coisa que tem movido muito a minha agenda pessoal dentro do jogo, sabe?
1: Com certeza, cara. Para mim também. É, depois que terminou o Arcaia, cara, eu comecei a tentar trabalhar em cima disso. É, com cuidado Fraga, Porque eu comecei a ver, por exemplo Que ficava no jogo Muito intenso, no desafio o tempo todo E a galera ia morrendo pla, 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 Fritando o pessoal é, é, o, o jogo não fica bacana Porque parece que não tem uma continuidade Tô falando no meu caso, a minha experiência Me levou a isso uhum. e, o... e quando eu comecei a pensar Cara, deixar o jogo mais contemplativo E tal, deixar as pessoas Terem tempo para pensar às vezes E acelerar depois e tal, foi o o pensamento até que me levou meio que para esse negócio da, da cidade masmorra. E e eu tenho curtido muito isso também, porque, cara, dá bem mais espaço para os jogadores pensarem, se apegarem ao mundo, conhecerem as coisas.
2: E morrer. É, e, e conversarem. <risos> depois tá, depois, depois estar tá apegado é. a tudo.
1: É, mas é... é, é, é uma parada <risos> que eu acho do Old School, cara, é o seguinte. Hoje em dia eu penso muito nisso, mas o que eu acho mais maneiro no Old School... É você se apegar ao seu personagem. Cara, eu, por exemplo, o meu personagem lá no Piergoth, level 1, 1 de vida. Cara, eu já peguei 600 de XP, já tô apegado. <risos> é. Eu vou Estamos me apegar mesma, mesmo, mano. sabe por quê? Porque se eu jogar o jogo, pensando que o personagem vai, vai morrer a qualquer momento, eu não vou jogar o jogo com a mesma intensidade, eu, eu me conheço, fraga. Não, claro que não. Então eu me apego mesmo, cara torço para ter uma arbitragem justa no jogo no caso do Gotten, acho que isso é inquestionável hum. é, e e vou embora cara e faço o meu melhor eu, eu me sinto mais motivado assim pelo menos
2: total hum. cara e, e com essa agenda de essa agenda contemplativa como que o Bobby falou uh, vocês estão achando que isso é uma maneira de dosar a parte onde o jogo é mais tenso pra fazer as coisas tensas serem mais tensas que é aquela coisa se tudo for, for tensão e for desafio o tempo todo, nada é tenso e desafiador o suficiente tá? a mesma coisa que de um filme, por exemplo né? se tudo for assustador, nada é assustador se tudo for épico, nada é épico é, também pro cara poder acho que relaxar, tem um pouco cara. disso assim. Tipo assim ah, tá, cara, esse momento aqui a gente tá contemplando o, o amanhecer nesse lugar aqui e tal não tem nenhum perigo iminente, a gente já viu isso que não. A gente vai aproveitando essa caminhada até lá onde a gente está tranquilo. Para aí sim começar a entrar em um lugar mais complicado. Vocês veem desse jeito também?
0: Quer
1: falar, é, Carlinhos? Eu não, acho que isso é uma coisa, é, Tito, muito global, muito geral. Isso daí também tá num lugar arriscado, entendeu? Uhum. Porque às vezes você faz um lugar arriscado, só que você faz devagarinho. Então é o grupo é, Ele isso... fica lá, contempla. É, escolhe para onde vai e não fica aquele jogo pá, pá, vamos, 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 vamos. Vamo. Fraga. E às vezes sim, o cara sim. tá na cidade o jogo por si só, ele já é ultra rápido. E uhum. às vezes, sei lá mesmo, você tá nos erros, mas aparece um encontro, alguma coisa que pode acelerar para caramba o jogo. Mas sim. é você entender, cara, a equação de botar é, 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 desafios, desafios, é ajustar tabelas de encontro para ficarem boas e tudo mais ao ponto de que o jogo possa ficar contemplativo mas preserve seu desafio né que as pessoas ao invés de estar o tempo todo correndo 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 sufocada começam a poder relaxar e jogar e elas vão até detectar que algumas cenas elas podem jogar relaxado que é claro que pode dar merda mas pelo menos não está iminente o cara está relaxadão jogando trocando ideia e tal e às vezes está apertado né? Uhum. Não, não precisa ser ver uma vista. É uma, um estado de espírito
0: da uhum. pessoa. É, tem uma coisa que eu acho sobre isso aí que. É, isso foi muito uma reflexão do Carlinhos mesmo, que eu acabei trazendo. E, e no início eu até discordava dele. Eu falava: Pô, mas eu tô pautando desafio, desafio aqui, justíssimo, e tudo mais. Até a, a gente discutiu isso e tal. E com o tempo eu vim, eu vim entendendo as razões do, do, do Carlos nesse, nesse ponto da contemplação. Porque. E, e eu vi entendendo isso quando, conforme eu escrevi o texto sobre a mestragem do D&D Moleque, que está indo para a A Zinha inclusive, está na reta final agora, a gente já terminou os textos, tá na revisão, para lançar para os apoiadores. Mas o, que eu, o, o texto que eu estava escrevendo era justamente sobre a postura do mestre no, nesse tipo de jogo. E que o mestre acaba tendo uma postura de ficar ali como se fosse um surfista, né vendo, uma, vendo a onda... A onda lá acontecendo, aí passa uma onda que não é boa, deixa rolar, passa outra, vai remando. Aí, de repente, vem uma onda foda, maneira pra caralho, e aí pega aquela onda, aí faz, faz aquela explosão ali pra pegar aquela onda. E isso eu já pensava há um tempo, só que, de fato, como eu vim, como eu vim trabalhando muito essa coisa do desafio, da, de pautar o jogo no desafio em termos de rulings, em termos de, de arbitragem, e de construir o desafio Eu tava fazendo isso demais Eu percebi que eu tava encarando Principalmente no Hexcrawl eu tava, eu tava encarando é, O tempo todo o Hexcrawl como uma questão De imprimir o desafio da natureza sobre os jogadores Então acabava que Eu pautava muito o jogo por conta disso né? eu, tava ali, né? eu tava ali Pegando todas as ondas que apareciam praticamente. Eu tava tentando pegar até as ondas pequenas Entendeu? Uhum. E isso não, pô, não preciso fazer isso, deixa, deixa aparecer uma onda melhor de fato, né deixa, de, deixa construir isso. E como você tá fazendo isso, você tá permitindo que os jogadores participem mais do jogo e pautem mais o jogo. Né? Então acho que é, é, faz parte da, da narrativa compartilhada você contemplar junto com o jogador e não necessariamente você se colocar nesse, nessa postura de propor tanto o desafio o tempo todo, deixar ele emergir mais mesmo, entendeu? E isso eu acho que a contemplação permite, você, você adotar uma postura contemplativa faz com que todo mundo acabe tendo uma descoberta junto, sabe, sobre esse mundo, que, que é essa coisa da exploração, né, o RPG de forma geral, a gente tem essa coisa de vamos explorar um mundo, né, e isso é tão gostoso de fazer, né, até uma dungeon, como é uma coisa que a dungeon ela é um local de desafio intenso o tempo todo, sem dúvida. Mas é isso que o Kalins falou, né, é, até, na, até na dungeon existe ali um, um, um sentimento de, de descoberta do maravilhoso a gente tá num local, cara, eu tô entrando aqui numa caverna feita pra matar as pessoas porque tem um negócio enterrado ali para um cara que, que guardou pra, pro pós-vida, é tipo, cara é, é mesmo o grau de maravilha de você entrar na tumba do, 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 do Tutankhamon sabe? Sim Cara, tem um exemplo
1: que, de um erro, o erro que eu estou falando é subjetivo, tá? É, erro segundo que eu penso agora, que eu cometia, por exemplo, mexendo as mesas de Arcaia, que hoje em dia eu não faço de jeito nenhum, que é o grupo encontrar uma coisa maravilhosa no meio da dungeon. só que seja uma, uma, uma parede de, 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 cheia de símbolos estranhos, é, sei lá, uma estátua diferente, qualquer coisa que o grupo... Ele mesmo julga como maravilhoso e digno de atenção. Tempo, cara, as pessoas ficavam ali contemplando a parada, começava a discutir. Eu ficava blá, 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 rolando um encontro. Já tomar marcava para poder rolar. E aí, cara, alguma hora, cara, cê, cê, o grupo fica meia hora ali. Você já rolou três encontros. Então, uma hora, cara, cai o encontro efetivamente, e aí pega o jogo e tá, 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 acelera pra caramba o jogo de novo, claro que isso, todo encontro tem várias implicações aí que já foram abordadas no café várias vezes, é, e hoje em dia, por exemplo, eu penso que quando o grupo tá num momento desse, a não ser que seja uma instrução muito explícita da, da, da dungeon, daquele lugar que pra funcionar você precisa efetivamente ter essa predisposição, dessa pressão se não for uma coisa com, com isso parametrizado cara, eu deixo a galera na boa eu deixo a galera conversar, eu só me preocupo por exemplo, com o horário do dia do jogo, tirando isso deixo a galera conversar mais. se estiver se estendendo muito, eu rolo um encontro, por exemplo, mas eu deixo o cara ficar na cena um tempo, tranquilo debatendo, discutindo, porque eu acho que dentro da minha visão, por exemplo isso daí é você esperar potencialmente uma onda muito mais foda, o que você imagina você tem uma parede, por exemplo, que quando o cara lê aquilo ali, aquilo ali revela para ele uma parte muito foda da dungeon, com desafios muito maneiros e tudo, ou de repente o cara vai inspecionar aquilo ali, é uma armadilha é, que acende e começa a, a, sei lá mesmo a sair água, qualquer porra, nem né? Isso é irrelevante. Mas se você ficar pressionando o cara todo tempo, não deixa ele ficar parado, não deixa o cara fazer nada, ele deixa de contemplar e com isso ele deixa de acessar muita coisa daquele conteúdo que ele podia estar aproveitando. Uhum. Na anjo eu vejo dessa maneira. E
2: às vezes era é também, né? Porque eu acho que todo mundo já passou aquele bom tempo onde, tipo, tu fica pensando, tá, mas. Uma porta pra cá.. E o segundo andar, começa a perguntar para os outros, daqui a pouco tu vê que não era aquilo ali, tipo, e já passamos correndo e tá rolando contra aleatório e foi embora, e no fim tu não entendeu como é que era a sala que estava antes.
0: Exato,
2: exato. parece é, um, -fantasma, um
0: fantasma, sabe?
2: É, mas, exato. Uma, mas uma coisa que eu, que eu que acho que entendi quando estava na pergunta que eu tinha feito antes era se vocês, por exemplo, diminuíram a frequência de, de desafios ou só uh, relaxaram a maneira de descrever esses desafios. Que essa coisa contemplativa, tipo assim, cara, não precisa ter desafio o tempo todo. Ah, não, mas ó, vai surgir. Se Ou você... é tipo... Vai... Ou vocês estão descreados, ah, deixar de escrever. As descrições têm espaços maiores para ter esse momento de contemplação. Essa é, essa... essa é a minha questão, entendeu?
1: Eu acho o seguinte, quando tem o um desafio, você deve tentar trazer ele de forma mais transparente possível. Uhum. É, então, em relação à descrição do desafio... Eu acho que costumo fazer a descrição da mesma maneira. É, a do ambiente talvez tenha mudado, mas muito mais que, que mudar isso, por exemplo, para mim, às vezes é mais uma questão também de pressão externa. Uhum. Né, jogar com menos pressão externa e de repente Sim. focar em fazer a pressão naquele lugar, talvez isso, em determinados momentos isso é interessante para dar essa, essa tônica. Mas não só isso. Dando a minha visão também, né? Sei lá.
0: Sim. O que, que é, você cara, acha, Balbi? Eu, eu acho que tem uma coisa aí que é o seguinte. É, quando você está, sei lá, o um encontro um randômico, encontro por exemplo. né O um encontro randômico é, é uma coisa que se você começa a, a rolar o tempo todo, você bota muito mais pressão. Existem é, o, o elementos do cenário, por exemplo. Se você constrói o seu cenário e tudo que você pensa ali é de como você está desafiando o grupo você também tá botando muita pressão. Então, acaba que o grupo, ele, ele, ele quer evitar o tempo todo a contemplar. Ele não quer contemplar, ele quer evitar, né? Uhum. Ele quer pensar no ritmo, ele quer pensar na eficiência da, da, da jornada, ele quer pensar em outras coisas. Então, eu acho que, de forma geral, se você é, imprime menos... O, um, o desafio de forma, não vou dizer artificial, porque pode ser natural também, mas se você realmente tem um pouco mais de medida em relação a isso, né? se você não, não propõe o tempo todo, se você fica mais reflexivo em relação a isso também em relação ao espaço, em relação ao, ao, ao tipo de coisa que pode encontrar, os jogadores já acabam contemplando você também e aí você pauta menos, aquela coisa da caravana Donner, né? que é um dos princípios do Quick Primer eu acho que leva a gente a pensar às vezes que a gente tem que botar desafio o tempo todo, que toda jornada vai ser uma caravana dona que a galera vai terminar sem recurso e cometer canibalismo. Mas não é assim, né? De fato isso pode acontecer. Eu acho que é importante que isso possa acontecer, esse grupo de mole, mas que você não precisa ficar futucando para que isso aconteça, sabe?
2: Isso vai acabar acontecendo ao longo do jogo, né? Tipo assim, se o jogo quiser, isso vai acontecer, porque vai ter um que vai tomar uma decisão que vai o outro vai achar legal quando vê tá todo mundo na
0: caravana indo pro fim do penhasco já. É, isso Cara... pode acontecer. Eu acho que quando acontecer vai ser especial, porque isso acontecer sempre, né? Ou se sempre você sente que você tá sendo empurrado pela experiência que o mestre tá propondo. Né, dentro da, de, de, dessa filosofia, se o mestre está assim, sempre propondo uma caravana dona para você, como, como, como possibilidade, você não vai contemplar, né? você não vai engajar de um, jeito, de um jeito que a gente engaja quando a gente está no local. Mesmo que a gente esteja invadindo, sei lá, aqui, no, aqui em São Bernardo tinha o um tal do Best, que era um, um, um shopping abandonado, estava só os escombros, várias pessoas entravam lá por diversão e era perigosíssimo, né? Mas o fato de você entrar num local, mesmo que seja extremamente perigoso, existe a maravilha da contemplação. Você tá entrando, caraca, olha só que doido, um lugar arruinado, nunca vi nada assim. Olha o fosso do elevador, cheio d'água, deve ter um mosquito aqui pra caralho. Será que mora alguém aqui? Esse tipo de, de, de pensamento, ele só vem quando você não tá falando, caraca, eu preciso sobreviver, preciso sobreviver, sabe? Se tem alguma coisa diferente, você engaja, você quer ver, você quer descobrir, pô... Se você tá imprimindo o desafio o tempo todo O jogador fala, cara, eu não quero ir pra lá Sabe? Por que se que é... eu entraria no best? Exatamente, exatamente É totalmente isso Por mais que se possa colocar, por exemplo Cara, no, deb, no best tem tesouro Mas o cara fala, cara, pra mim a morte é certa Se eu falar, porque eu tô vendo a tua postura Em relação a isso né Eu não vou entrar Se o jogo não é contemplativo, o jogador ele fica
1: risco né? e passa a começar a ter medo de interagir com aquele mundo, e aí passa a aproveitar menos o mundo, na minha opinião. Né? É, e não só o jogador, sim. o mestre também aproveita menos, porque quanto o jogador aproveita, quanto o mestre aproveita. Né? Se os jogadores estão aproveitando, o mestre está aproveitando E o, como você como mestre Você quer que o cara deixe de catucar Aquela pedra que tem um negócio super maneiro Porque ele sabe que sei lá, se ele levantar aquela pedra Vai levantar um zumbi Ali de dentro porra. Ou então você vai, cara levanta a pedra Joga em encontro aleatório 10 minutos para levantar a pedra <risos> é, Porra, é foda né? Você fica arisco pra fazer tudo né? Levantar uma pedra virar 10 minutos E por aí vai Aí, cara, é. Aí o cara fica arisco, ele não interage mais com o mundo. E contemplando os jogadores, eles ficam mais relaxados para poder pegar as coisas que estão ali, né? E, cara, eu era tão... o meu, meu grupo era tão arisco, tão arisco, e vários que eu tinha eram tão arisco que quando eu comecei a desacelerar, a galera ela não entendia. E começava passando varado por tudo. Continuava tentando correr uma maratona, uma, uma, um 100 metros raso numa corrida de São Silvestre.
2: Uhum. Eu, eu e acho aí, que o Edip tava assim, hein,
0: cara? É, até, tava, o pessoal entender, todo mundo.
2: É,
1: até o pessoal <risos> entender que o troço estava mais relaxado, dele, levou tempo.
0: Uhum. É, isso aí, cara, foi realmente o, o Uri Glória, você, você até fez feedback em relação a isso, né, cara? Só que na época a gente interpretou esse feedback de que tava muito opressor, a marcha tava opressora, a gente interpretou, quer dizer, foi uma lição também, né, de que a gente não devia fazer somente antecipação no perigo mas da oportunidade, mas eu acho que com o tempo isso veio revelando essas reflexões sobre a contemplação, de que isso não é o suficiente, né? você simplesmente botar a recompensa, nem sempre compra o jogador, se for, é, se, for se o risco né, for tão evidente tão alto o tempo todo o jogador simplesmente ele prefere ficar vivo do que tentar é, ocorrer o risco para conseguir o, um, uma recompensa, né, então não é suficiente você dar o um foreshadowing, né, uma antecipação da recompensa você tem também que permitir né, que o clima não seja tão hostil o tempo todo, o que existe é contraste contraste, acho que é um dos fundamentos do design e também do RPG é,
2: se, se tem uma região onde ela é muito perigosa o risco é eminente sempre o caminho até chegar naquela região não precisa ser assim também, porque senão Bom, se eu chegar lá vai ser difícil de eu conseguir as coisas com vida e eu sair com vida. Se eu estiver saindo todo lanhado, carregando meus olhinhos devagarinho, e todo esse caminho de volta for difícil, bom, talvez eu acho que eu não consiga ir lá, não é nem que não queira. Eu vai, ah, esse, esse não, não vai rolar, entendeu? Vai ser tipo muita coisa em cima da outra. Sim. Mas se o
0: caminho até lá for mais
2: tranquilo, lá pode ser press Pode pressionar, né?
0: Sim. Como é que você tá sentindo isso, Tito, no, no Pedro Inferno? Como é que tá essa contemplação pra você? Cara, eu acho... A gente tá bem, bem no início ainda, cara. Eu acho que a gente Sim.
2: tá... Eu, eu tô mantendo certa inocência pensando no personagem mesmo, vendo um lugar que agora ele vê começa a ver os perigos que tem ali, né? Uhum. Porque... Até então a gente meio que foi começou a ver o que, que é aquele lugar e conhecer algumas das criaturas que estão ali dentro. E... E voltar foi uma decisão... A primeira volta que a gente fez foi uma decisão, assim, do tipo... Bah, já acabou, agora é que tava ficando bom. Sabe? <risos> Coisa meio de brincadeira, assim, tá, estamos descobrindo as coisas aqui, encontramos um lugar que a gente pode ficar, talvez, aqui. Pô, tem uns dias aqui, estranho as mensagens. Vixe, não sei o quê. Eu tô visualizando bem essas coisas, saca? E uhum. não parece uma exploração. A gente não tava explorando de uma maneira... Uh... De uma maneira incansável, assim, tipo, correndo e ah, vamos ver o que, é que tem, não, a gente tá bem de boa tipo, a, dormiu dentro do negócio já uma noite uhum. saca, eu acho que tá, tá indo bem tranquilamente tô conseguindo é. visualizar, sabe a, a, todo o, o espaço que a gente consegue ver dali e os movimentos que tem a, não só visualizar, mas também ouvir e sentir todas as sensações ali dentro
0: uhum. pra mim tá sendo bem ok verdade é. E, cara, fala ideia de Stone Hell pra gente, Carlinhos, desse módulo, desse, dessa Mega Dungeon. Cara, Só não fala muito que eu não quero spoiler. É, ah, é, sim, é. Eu não, cara, eu não vou
1: contar a história de, de Stone Hell porque isso, porra, vai estragar o jogo da, da, da galera que vai jogar, né? A história da Mega Dungeon é o centro, você descobre explorando. Mas Stone Hell é uma Mega Dungeon que fica, pra variar, no meio de um canyon. Só que nesse jogo, o canyon ele é pequeno. Né? Tem algumas coisinhas, algumas cavernas, é alguns pontos para você explorar, e o jogo maior ele é dentro da Mega Dungeon. Uhum. É uma Mega Dungeon com muitos andares, e ela tem três livros, é, todos escritos pelo Michael Kurtz, e eu, sinceramente, só li um. Né? Sendo que o primeiro livro é mais de seis níveis de Mega Dungeon. É, já é jogo pra caralho. Já é jogo demais. E, cara, ela, como todo boa Mega Dungeon, ela tem diversas facções de criaturas que vêm que vivem ali dentro, e essas criaturas têm suas facções, seus, seus interesses próprios, né, ele brinca muito, por exemplo, com a dinâmica da rolagem de reação, cara, o cara, ele brinca muito, Michael Curtis, nesse livro, porque, por exemplo, tem algumas, é, algumas raças na dungeon que elas são mais esguias, escorregadias, sabe, é o bajulador, favorece um, favorece outro aí uhum. de repente faz um acordo com outro que fode aquele ali, mas aquele ali não pode saber e aí de acordo com a... se a raça é bajuladora, se não é de acordo com o lugar que os jogadores estão, determinados testes de reação são ajustados uhum. podem ter um bônus ou um pênalti no teste e aí ele no próprio livro escreve que tirando o que está escrito ali é porque tudo é blank mesmo né, para o mestre criar, inclusive tem monumentos gigantescos que intencionalmente são em branco uhum. para o mestre criar dentro da dança, então ele te dá uma possibilidade de narrativa de emergente muito interessante, que é colocar essas rolagens com esses modificadores em determinados lugares então dependendo de quando, de, 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 de como o grupo chegar, vai chegar ali, quando de quais encontros foram enrolados etc... É, o jogo vai se desenrolar de uma maneira diferente Através daquelas reações que vão sendo roladas E o tecido político vai ser formado A partir da narrativa emergente uhum. Então isso que é maneiro Que ela é uma Mega Dungeon Que ela tem o seu tecido político é, Totalmente pautado Nesses encontros entre jogador e monstro E isso para mim é uma coisa que é Muito diferente Porque O que eu estava acostumado dentro das Mega Dungeons Era dos... Dos NPCs, digamos assim, entre aspas, né, dos inimigos, eles terem suas relações entre eles, mas como eles interagem com o jogador e como que eles é, é, soltam aquilo no jogador, para mim não ficava tão claro, pelo menos não incentivava isso. Esse livro, ele também não te pauta, ele fala para rolar reação, mas se você rolou reação, você vai gerar alguma coisa ali diferente. Então, eu achei isso daí bem interessante sobre essa Mega Dungeon, eu acho que essa Mega Dungeon, ela é uma Mega Dungeon que ela é boa, por exemplo é, Naquele sentido clássico da Mega Dungeon, de quanto mais longe você vai, mais difícil fica uhum. Sabe, ela é, ela é clássica nesse ponto Se o grupo, por exemplo, é um grupo de gente afobada, quer ficar descendo escada Tá sujeito <risos> a ficar complicado, rápido Olha,
2: já, já tem uma dica aí, ó
1: <risos> Se o grupo tiver afobação E ela é uma mega dungeon muito clássica No sentido também de que Não existe Acesso fácil A, a, a pontos diferentes da dungeon
0: uhum.
1: Muitas vezes é, Você vai entrar Pela entrada principal né? Claro que não tem só essa maneira E nem só essa entrada Você vai ter que entrar por ela e andar legal uhum. Então isso daí Ele mostra outro jogo Que é o seguinte com todo esse pessoal morando nesse lugar. A parada é extremamente viva e povoada e tem alas com todas as criaturas possíveis. Eu não posso ficar saindo daí. Porque uhum. se eu sair, eu não vou conseguir entrar. É, é, sair é uma decisão é, difícil, eu tenho que... né? É, exato. Então isso aí estimula aquilo que todo mundo gosta. A construção de base dentro de danjo. Acho que todo mundo, quase todo mundo que joga o disco curte. Uhum. Eu acho isso. Então, de certa maneira, ele estimula isso. Eu tinha o costume de ver esse negócio de não ter entrada fácil para vários níveis e tudo como uma coisa negativa. Sinceramente, eu, eu quando tava vendo o Mega Dungeon, eu considerava isso aí um contra. Só que agora, como eu tô usando essa, eu tô buscando ser otimista e tentar entender isso, na verdade, como uma coisa boa para gerar uma narrativa diferente daquela que eu tava acostumado. E Ela pode uma ser coisa... uma
2: falha de design, né? Mas não parece ser o caso dessa. Ela pode não isso acho... estar é, incluído
1: não na função. É, o Michael Curtis ele é bem experiente. É, hum. Pode ser que seja, mas não sei, eu prefiro acreditar que ele entendeu isso. Sabe o que é muito maneiro dessa Mega Dungeon também? É o seguinte, cara: ela, com um spread só, você tem toda a descrição de todo um mapa. Em um spread de página, né? um livro aberto assim olhando, Sim. você tem toda a descrição. Então, você não precisa folhear. Né, tem outras Mega Dungeons que eu joguei que eu tinha que folhear muito o livro. Essa não. Você abre, pá, bota o livro na tua frente, cara, 16, pá, você vai ali aqui, pronto. E cada sala, é, eu não vi sala até agora que fosse mais do que um parágrafozinho de 4, cinco linhas. Isso é o maior. Legal. Normalmente é uma linha.
2: E A, isso é muito aproveitando bom. Aproveitando essa função de desabilidade, o que eu fiquei curioso é essa coisa das relações políticas dentro da Mega Dungeon. É fácil de gerenciar isso ou vira uma dor de cabeça infernal?
1: Ah, cara, eu vou te falar que eu acho tranquilo. Porque uhum. sabe o que é que eu tenho dor de cabeça? Em gerenciar muita mudança de estado de facção com os, entre os NPCs. Eu acho isso difícil uhum. gerenciar. Uhum. Só que eu acho que nessa eu, dores, né? eu vou é, eu vou gerenciar muito mais com os jogadores com pequenos ajustes aos NPCs Certei. do que ao contrário. Então, por isso eu acho que vai ser mais fácil porque toda a interação que é com o jogador eu tendo a entender que marca mais o jogo, né? Porque o jogador, ele é o, o, o
0: supra-sumo
1: do jogo, exato.
0: Sim. É, cara, maneiro. A gente, a gente pode fazer no futuro aí, pra não dar spoilers agora, a gente pode fazer no futuro... Claro, não vai ter spoiler também, mas a gente pode falar no futuro um pouco mais da, da Stone Hell, né? E abordar um pouco mais isso aí. Mas de, de cara, dá pra... Eu, eu também já dei uma olhada na, na Stone Hell. A gente, antes de pegar a a gente cogitou pegar ela, né? Mas eu acho que teve muito uma coisa do. É, estética, né? Uma coisa estética, assim, da gente pegar o livro e ver que ele não é. Sei lá, a diagramação dele tem cara de ser mais antiga né? do que a diagramação dos modos dos do Gillespie e a, 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 dos, módulos, dos módulos do Gillespie acabaram chamando mais a atenção. Mas o Stonehell, ela é uma boa dungeon, dava pra ver que era uma boa dungeon e que ela merece realmente uma atenção, apesar de, de parecer mais... Parecer de outra, de outra geração, né? Ela é menos produto, né? É, exatamente. Ela é mais anotação, né? Exatamente. Sim. Mas é uma bela dungeon, uma bela dungeon. Acho que vale quem curte Mega Dungeon vale a pena dar uma pegar, até porque o Michael Cutts, a gente conhece o trabalho desse e sabe que é muito bom, Sim. de fato. E sabe uma coisa
1: legal? Que dentro do nosso cenário de RPG. Aqui no Brasil. A gente tem muita referência da Mega Dungeon do Gillespie. O que trazer essa, é essa. Pra gente jogar junto. E eu ainda nem tenho opinião formada. né? Eu joguei pouco ela ainda. entendeu? Vocês viram uhum. aí. Todo mundo viu que eu joguei. Eu joguei pouco. Então eu ainda não tenho opinião formada. Mas é maneiro você experimentar. A mesma coisa que você já está acostumado. Só que de outro autor.
0: Né? É, Porque outro você que vê
1: que, é, é, que a língua falada. Ela não é uma só. Você começa a aprender outro idioma também. Isso daí é muito maneiro, porque aí você pegando todo esse background de várias pessoas e várias referências, você tem uma ideia melhor do que é aquilo ali, até mesmo para mestrar seu autor preferido depois.
0: Sim, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Maneiro. E Tito, o que você que espera daqui em diante, cara, dessa aventura?
2: Aí? Cara, eu espero conseguir o meu tão sonhado seguro-saúde <risos> e que paguem minhas horas extras por ter ficado em Pedro Inferno
0: exatamente eu, eu tô afim de, de, de matar essa questão do homem-cachorro aí de ver como ficou a situação do velho da casa eu quero eu fiquei curioso eu fiquei eu fiquei puto, meio puto com a história então eu queria é, dar um jeito de de salvar ele dali, de deixar a casa dele, da galera construir o porto em volta, deixar ele como atração. Porra, deixa o velho ali. Então eu fiquei curioso de ver como é que vai ficar essa situação. E eu tô curioso de ver como é que. Eu tô curioso de ver o, um desafio que eu imagino que o Carlinhos esteja passando, que é justamente de, de fazer esses dois mundos comunicarem, né? A vida do funcionário público, que na teoria é uma, uma vida da cidade ali, e dessa coisa da gente de empurrar a gente, né? De, de, de dar um impulso pra gente ir pra Mega Dungeon, isso aí, eu tô curioso de como é que vai ser, como é que vai ser resolvido.
2: Pois é, tem, o, o, tem uma coisa que, que é muito é muito louco, que a, a, o, funcionário, o funcionário público geralmente é o que atrai ali a é estabilidade e segurança.
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> e daí então, os funcionários públicos estão indo numa mina abandonada atrás dos homens cachorro <risos> Cara, isso não é nem estável nem seguro. É, mas tem
1: que ver que nesse lugar todo mundo é funcionário público.
0: Claro. Sim, alguém tem que fazer esse serviço, né? Maneiro. O que você espera, Carlinhos, daqui para frente com o Pedro Inferno?
1: Cara, é, eu espero, é, do ponto de vista prático, é, terminar de escrever a cidade de Gardênia, porque eu fiz uma cidade antes dessa, que foi Vilar do Rio, até que o tio tava jogando também. Já escrevi ela. E agora eu quero escrever Gardênia. E para mim nada melhor para escrever do que jogar. Então eu quero jogar em Gardênia o suficiente para poder escrever ela. E eu quero jogar em Pedro Inferno o suficiente é, para ter uma boa ideia ali do, de como é que funciona, da exploração do resultado e até mesmo o suficiente para me sentir, por exemplo, confiante de falar sobre o livro né, de uma maneira mais é, clara né, uhum. de dizer, dar da minha opinião também. É, espero muito que a gente consiga Pelo menos fazer o tier do adventurer todo Isso ia ser bem bacana E se o pessoal quiser até mais é Porque Sei lá, cara, eu acho maneiro também Pegar a progressão, eu acho que o jogo tem tudo para ter a progressão, a progressão dentro da dungeon Ela tem tudo a ver com a progressão da cidade Pode ter a ver, né, se a gente tiver alguma sorte E É basicamente isso Espero também é, Que todo o meu amadorismo continue amadorismo, mas pelo menos configure o OBS o ponto de eu clicar em iniciar, transmissão é entrar e o som tá bom e tá tudo bem. Isso aí, na verdade, é o que eu mais espero do jogo.
0: É, cara, a gente tem se fudido nessa, né, cara? A gente é streamer de, de duas gerações atrás Exato. e perdeu um monte.
1: Totalmente <risos> ficamos ultrapassados pela tecnologia.
0: Exatamente. Faz isso aí, a gente pega isso aí. Isso aí a gente já viu que é questão de questão de se acostumar com o perrengue porque o perrengue em si nunca passa <risos>
1: e o pior é que não é nem um pouco contemplativo né é uma tensão bizarra configurar aquilo é, 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 uma,
0: é uma narrativa opressora da parte do computador
2: quer dizer que o computador é um mestre old school Nossa, é isso, horror, rolando, rolando contra o aleatório o tempo todo
0: ele é caravana ano o tempo todo é <risos> Maneiro, maneiro. Então, cara, é, galera, quem, quem quiser acompanhar, a gente tem jogos aí quinzenalmente, as segundas, fica ligado que a gente sempre anuncia, pode anunciar meio em cima da hora, mas normalmente a gente anuncia lá no, no, nas redes sociais, do Regra da Casa, então fica ligado e fica ligado, assina o YouTube lá, chega lá, coloca no, no, no sininho lá pra você sempre receber os alertas que você vai ver, eventualmente, aí, Piergota enrolando, né, nossa, hex nossa Hexcrawl, e nosso, dunge, nosso, nosso Dungeon Crawl, aí, com o Mega Dungeon, do Carlinhos, do Pedro Inferno, e um City Crawlzinho, garden aí, porque não faz mal a ninguém. Então, fica ligado. No... Isso.
1: mandei Não, não, e se tudo der certo, também, algum dia, Hexcrawl, se eu me encher, quando eu aprender, a, realmente, a fazer.
0: Empolgado, hein? Quero ver esse Rexrol do Carrinhos aí, porque quero ver é que. Tá longe. <risos> maneiro, maneiro. Então, pô, obrigado, Tito. Algum recado, cara? Quer falar alguma coisa que você tenha aprontado? Falar daquele Fusca que você tá vendendo?
2: Não, não, tô vendendo Fusca nenhum, tô só jogando RPG com vocês mesmo, tá tudo certo. <risos> Valeu. E você, Carlinhos, algum
0: recado, cara?
1: Cara, o recado que eu dou pra vocês, galera, é joguem muito RPG. Fraga, o máximo que vocês puderem Que caiba na agenda de vocês Porque essa que é a parada maneira para fazer Aí que a gente entra no bagulho mesmo E isso que eu acho massa Então desejo a todos aí Muitas partidas de RPG E felicidades
0: Muito bom Vou agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora Muito obrigado pela tua audiência E quero agradecer também eh, Os nossos assinantes que tornam essa aventura possível então vou agradecer aí os assinantes Café Expresso dentre eles aí vou agradecer o Luiz Paulo Bills muito obrigado pelo teu apoio Luiz, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme dentre eles aí vou agradecer o Fábio Luparelli, muito obrigado Fábio agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet além do Tito, né? muito obrigado Tito, De nada agradecer aí a Abílio Júnior Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo Denis Lima, Diego Cestito, Barros, Francisco Araújo, Jovangel Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Guax, Pati Brito, Marcelo Craven, Pedro Cocola, Rafael Caetano Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço. E fiquem aí com os links do nosso YouTube para você ver essas maravilhas de mesa aí do Carlinhos Malvadeza. Valeu, um abraço e até a próxima.
1: E, Balbi, isso Se hum. liga só, eu quero dar um agradecimento para você, pro Tito, pro César, pro Craven, pro Murilo, né, nosso time maravilhoso aí de, de Pedra Inferno, porque, porra, o, o mais importante da mesa e pro Renan também, porque o mais importante da mesa são vocês, né? Isso que faz o jogo ser bom, na real. Então, obrigado a todo mundo que tá jogando o jogo, que, porra, fico muito feliz de ter um time tão bom de jogador. Muito privilégio isso. Obrigado aí, galera.
0: Ah, é isso aí. E também sequelei, porque eu esqueci de dar a notícia, que em breve, no feed do Café com Dungeon, vamos ter Pedro Inferno também. Então, se você não é um cara do YouTube, se você não tem tempo de ver vídeo, se você quer ouvir aí o áudio, Desse, desse jogaço você vai poder conferir no, no feed do Café com o Dungeon muito em breve, então fica ligado. Editado pelo Tito,
1: Editado né, que está aqui Tito. conosco. A gente sequelou, devia ter falado uma sessão <risos> sobre isso. É. Editado o Tito, inclusive, que é,
0: Tito. é editor de, de vídeo de, de Monchê, né? De vídeo não, de, de vídeo. áudio, né? De vídeo também, tipo, de vídeo de, também. mas é
2: de Monchê é pouco. <risos> Me garanto mais um áudio. É menos é. uma coisa, né? Vídeo e áudio são duas coisas daí, né? É. É e, e, e músico também, né?
0: Então, música também não é, né? Caralho, <risos> né? O cara é pica. É, <risos> isso, não. Sou só funcionário público. É. E eu, eu cara, eu, eu esqueci de falar também, o meu, meu objetivo aí com o Pedro Inferno é fazer uma, fazer uma comuna anarquista aí, será que existe isso? Mas vamos fazer uma, uma. uma célula anarquista ali dentro para derrubar o governo opressor Nós tá, temos um cafofo dar, lá que,
2: que pode acontecer o estofinho das coisas. É verdade. É Você vai dar asas
0: a seus sentimentos anarco-primitivistas, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. <risos> eu, vou, eu vou dar uma deserza aí nesse papo. Valeu. Então, valeu, galera. Um da Bomber pra todos. Um abraço e até a próxima.